0: Ang ating kwento ngayong alay na pamana ng buhay sa panglimang season ng kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano ay pinagsamang pangsyam at pangsampung mga episodes. Ito ay tungkol sa dalawang bayaning Pilipino na hindi lamang magkasama sa serbisyo noon, kundi matalik ding magkaibigan. Sa kanilang serbisyo sa bansa, pareho silang nag-alay ng kanilang buhay. Narito ang salaysay tungkol sa kanila sa kwentong pinamagatang Bayaning Pilipino sa Digmaan sa Korea Sina Conrado Yap at Jose Artiaga Jr. Sumabog ang digmaan ng Nasyong Korea magmula 1950 hanggang 1953. Ang digmaan ay sa pagitan ng Northern Korea at ang Timog Korea. Nangyari ang labanan na ito dahil sa magkasalungat na sistema ng kanilang gobyerno at sosyedad. Komunista ang Norteng Korea at demokratiko naman ang Timog. Nagsimula ang digmaan sa pagitan nila noong dilusob ng hukbo ng Norteng Korea sa ilalim ni Kim Il-sung ang Timog na bahagi. Dahil sa pangyayaring ito, namunong magikayat ang Estados Unidos na lider ng demokrasya sa mundo ng tulong at suporta para sa Timog-Korea. Isa ang Pilipinas sa dalawang nasyon na demokratiko na nagpadala ng tulong at suportang militar sa Timog-Korea. Ang Norteng Korea ay sinuportahan din ng Rusia at China na kapwa-komunista sistema ng kanilang gobyerno at pamumuhay. Ang Pilipinas ang siyang pinakaunang nasyon ng Asya at ikatlong nasyon sa buong mundo na nagpadala ng tulong na militar sa Timog, Korea, Sumunod na nagpadala dito ang Estados Unidos at Britanya. Nagpadala din ang iba-ibang mga nasyon ng Timog Silangan o South East ng Asia ng kanilang mga sundalo sa Timog, Korea magmula 1950. Hanggang 1955, dumating ang unang tropa ng mga sundalo sa bayan ng Busan noong ika-diez sa ng Setiembre 1950. Mayroon na noong karanasan ang mga Pilipino dahil hindi pa noong naglalaon na nagtapos ang ikalawang digmaang pangsandaigdigan. Marami sa mga sundalong Pilipino ang mga kabataan noon noong sila'y ipinadala sa Timog-Korea. Bumilang ng 7,420 ang mga sundalong Pilipino na nambuo ng limang batalyon na nagsilbi sa digmaan na iyon. dalawa ang mga sundalong Pilipino na napatay o hindi na nakuhang mga bangkay o nahanap kaya o missing in action. Dalawang daan at walo ang nasugatan o nasugatan ng balubha. Labing anim ang hindi na nahanap at naibalik at 41 isa ang nahule at naging bihag sa digmaan. Sa digma ang ito, may sumibol na mga sundalong Pilipino na nakilalang bayani. At pinarangalan ng Estados Unidos ng pinakamataas na gawad na maaring maibigay ng gobyerno ng Estados Unidos sa isang sundalong hindi Amerikano. Subalit, kaaliansa. Ito ang krus ng ulirang serbisyo o Distinguished Service Cross. Sa ang ito, 764 ang medalya na iginawad ng Estados Unidos na Distinguished Service Cross. Labing tatlo lamang ang nagawaran ng hindi Amerikano. Ang parangal na ito ay pangilala sa kakaibang kagitingan at kadakilaan na sakripisyo sa serbisyong militar sa digmaan. Dalawang Pilipinong sundalo ang naparangalan nito. Ito ay sina Kapitan Conrado Yap at Teniente Jose Artiaga Jr. Namatay ang dalawang bayaning ito habang sila ay nasa serbisyo bilang sundalo ng bayan dahil sa ang Pilipinas ay membro na ng napag-isang liga ng mga nasyon o United Nations Organization. Naigawad sa kanilang mga naulilang pamilya ang kanilang mga medalya ng parangal at pasasalamat sa kanilang serbisyo. Kasapi si Kapitan Conrad Yap bilang commander ng pangsampung batalyon ng Hukbong Mandirigma o 10th BCT Combat Team. Nagsilbi din siyang pinuno ng platoon na nasa pangangasiwa noon ni Teniente Jose Artiaga Jr. Nakalahad sa dokumento ang pingang- pangilala sa mga nagawa ni Kapitan Yap ang mga sumusunod na naisulat noong Ika-14 ng Disyembre, 1951, 1951, Ang presidente ng Estados Unidos ng Amerika sa ilalim ng mga probiso ng Act of Congress na inaprubahan ng ika-10 ng Hulyo, 1928 ay buong pagmamapuring maggagawad ng Bantog na Cross ng Serbisyo, Distinguished Service Cross. Posthumously, posthumously sa alaala kay Kapitan Corrado Yap ng Hukbong Militar ng Pilipinas para sa kanyang kakaibang kabayanihan sa mga operasyong militar laban sa mga armadong kaaway ng Liga ng Mga Nasyon habang siya ay nanilbihan sa ika batalyon ng hukbo ng mga mandirigma ng Pwersang Ekspedisyonaryo ng Pilipinas o Philippine Expeditionary Force sa Korea sa bakbakan laban sa mga kaaway sa Yuktong, Korea noong 22 at 23 ng Abril, 1951. Humigit kumulang sa siyamnaraan ang sundalong Pilipino na kasapi sa ikasampung batalyon ng hukbo ng mga mandirigma o 10th Battalion Combat Team, Nakapwesto sila noon doon sa tatlong milyang linya ng depensa sa hilagang bahagi ng Yoncheon County, Gyeonggi. Nasa pinakadulong hilaga sila noon na bahagi ng depensa at sa mga panahon na iyon, kainitan ng bakbakan. Alam na alam na noon ng mga pwersa ng napag-isang liga ng mga nasyon o United Nations Organization na gabi ang panlulusob ng mga pwersang Chino. Dahil alam nilang tapusin ang digmaan na silang mga komunista ang magwawage. Nakasapi ang ikasampung batalyon ng hukbo ng mga mandirigmang Pilipino sa pangalawang batalyon ng ikam-animnaputlimang impanteryang militar ng Estados Unidos. Binoo ito noon ng mga sundalong taga Puerto Rico sa ilalim ni Colonel William Harris ng Estados Unidos at nakaposisyon ang mga ito sa bandang kaliwa ng mga Pilipino sa bandang kanan ng ikasampung batalyon ng hukbo ng mga mandirigmang Pilipino si Kapitan Yap ang siyang posisyon ng pangalawang batalyon brigada o second Batalyon brigade ng mga Turko sa labas ng kanilang bandang kaliwa ay siyang posisyon ng batalyon ng brigada ng Gloucestershire ng Britania. Magdidilim na noong ikabentidos ng Abril 1951 noong nagsimula ng sumalakay ang mga kalabang Chino. Sunod-sunod na ang paputok ng artillery, putok ng baril. Tunog ng trumpeta at gong na sinundan ng pagsalakay nagdadag sa ang kalabang hukbong lakad o impanterya. Una nilang napasok ang mga Turko at nabihag nila ang mga howitzer na mga artillery hanggang sa narating nila ang posisyon ng mga unit na reserba. Bago dumating noon ang gabi, biglaan ang pagsalakay ng mga kalaban na nakapasok na sa depensa ng mga Pilipino ng ikasampung batalyong hukbo ng mga Pilipino, magdamag ang sunod-sunod na pagsalakay ng mga kalaban sa kanila. Sa kabila ng patuloy na pagkakalantad na ng kanilang posisyon sa panganib at pihado ng kamatayan, gumapang si Kapitan Yap na pumunta sa bawat butas ng hukay na pinagtataguan at pinagpapaputokan ng baril ng kanyang mga kahawak ng mga sundalo upang tiyakin sa kanila ang kanilang estado at palakasin niya ang mga loob ng mga ito sa pagdepensa ng kanilang posisyon. Napagtanto niya na noon na ang posisyon ng kanilang mga kasama sa unang platon na galing sa rehimente ng Puerto Rico na siya noong pinakamalapit nilang depensa ay nanganib na sa mga kalaban. Alam niya na ganoon na noon ang sitwasyon dahil umatras na ang mga pangkat ng mga rehimente Turko at Britanya. Kinailangan na noong umatras ang mga ito upang maghanda sila ng panibagong posisyon. Kaya sumunod ring umatras ang Pwersa ng Puerto Rico noong nawala na sa kanilang tabi ang mga rehimente ng Turko at Britanya. Malaya na noong nakarating doon ang buong dibisyon ng libo-libong kaaway na Chino sa posisyon ng mga Pilipino na bumibilang noon ng humigit-kumulang ng Siamnaraan at wala na noong depensa. Sa kanilang pagkakaipit, maging mga kasapi sa batalyon na hindi man dirigma o mga non-combatants mula pare, clero, mediko, kusinero at driver ay nakisali na. Pinamunuan ni Teniente Jose Artiaga ang kanyang mga kasama sa Baker B Company na, na nagtungong magdepensa sa burol na kinakailangan nilang mapasakan nilang panig. Sinalubong sila ng walang hintong pagsalakay ng mga Chino hanggang nakarating ang mga ito sa pwesto ng reserva ng Charlie Company. Naiipit ang mga Pilipino sa pinakamapanganib na posisyon sa mga sandaling iyon at sa kanila na napatutok ang walang hintong artilerya ng mga kaaway na Chino. paman, nagpatuloy ang platon nila na nangpigil sa pag-abanse ng nagdagsa ang Chino kahit nawalan na sila ng sanggalang na depensa. Sa kabila ng pagod, pagkakahiwalay ng platun sa mga elemento ng tropa at sa kabila ng pagkakalantad na nila sa siguradong panganib, Buong tapang ang plato ni Teniente Artiaga na nangdepensa sa kanilang posisyon. Sinanggalang nila ang mga nagsunod-sunurang mga pananalakay ng mga kaaway at marami sa kanilang mga kaaway ang natumba. Sa panggabay ni Teniente Artiaga sa kanyang pwersa na noon ay nagsimula na rin kumaunti, noon na nangyari na siya Gayon natamaan. Gayunpaman, Nagpatuloy na nagpunyaging lumaban at nagpakita ng kakaibang katapangan ang mga natira niyang mga sundalo sa platon at hindi nila binitawan ang kanilang posisyon. Habang ang labanang ito ay nangyayari, nagbigay ng kautusan ang komander ng batalyon na umatras na ang lahat ng mga unit maging ang grupong hawak ni Kapitan Conrad Yapsa Heavy Weapons Company. Subalit hindi pinayagan ni Kapitan Yap na iwanan at pabayaan ang platoon ni Teniente Arteaga na noon ay kasalukuyan ng naipit sa ibabaw ng burol at nakalantad na ng lubus lubusan sa mga kaaway. Pinangunahan niya ang kanyang mga kasama na nagsagawa ng paghigante sa pamamagitan ng kanilang hawak na tangke ng batalyon at sinaklulohan nila ang nakahiwalay ng platon. Sa gitna ng naglipa ng mga putok ng mga amunisyon mula sa mga kaaway, umabanse sila. Hindi nila inindang sinalubong ang mga paputok mula sa magkabila ang tagiliran at harapan nila hanggang sana agaw nila ang burol. Naibakwit nila ang mga nasugatan nilang kasama at pati na ang mga palad na napatay. Mortal na nasugatan si Taniente Artiaga, at hindi niya na naligtasan ito. Kaagad nilang natulungan ang mga natira nilang mga kasama na patuloy pa buong giting na nakikipagbarilan habang sila'y napag-iwanan at napahiwalay na sa kanilang mga kasama. Sa puntong iyon, nalaman ni Kapitan Yap ang pagkakawala ng isang korporal o kabo niya na si Corporal Bengala pinamunuan niya ang ilang sundalo na naghanap dito. Ipinangako niya sa kanyang mga kasamang sundalo na ibabalik at iuwi niya silang lahat. Noong mag-alas tres ng hapon, biglang bumuga ang isang baril galing sa isang nakatagong kalaban at natamaan si Kapitan Niap sa harapan. Bagaman sugatan siya noon, pinakalman niya ang kanyang mga tauhan. Kaagad naman siyang itinakbo ng mga sundalo sa... Pinakamalapit na ospital, subalit hindi na siya nila siya na iabot na buhay doon. Ang masaklap na kinahinatnan na ng posisyon noon ng mga Pilipino militar ay lalong nagpatag-giting at nagpabagsik sa kanila. Gumanti sila hanggang sa natalo nila, ang mga kaaway na kadamihan ay napatay nila. Sa kinaumagahan ng ika-23 ng Abril, ang 10th BCT o Ikasampung Batalyong Hukbo ng mga Pilipino ay isa sa dalawang natirang unit ng United Nations o Liga ng Mga Nasyon na hindi natalo. Ang kanilang persa na malayong mas kakaunti ay sa libo-libo noong mga Chinong Sondalong Sumalakay ay siyang nakapagpigil ng pag-abanse ng mga kalaban. Ang digmaan sa Yultong ay pananagumpay ng taktika at estratehiya ng UN at Hukbong Pilipino. Napahinto ang mga Chino ng sandali at sinarahan ng Persang Pilipino ang daan doon papuntang Seoul. Mahigit sa limang daang komunistang kaaway ang namatay doon sa digmaan na iyon. Dalawa ang nabihag at naging bilanggo sa digmaan. Maliban kay Kapitan Yap at Teniente Artiaga. May labing tatlong sundalong Pilipino ang naisakripisyo din ang kanilang buhay. Tatlong putwalo ang mga nasugatan at anim ang nawala at hindi na nahanap at nakuha ang kanilang bangkay. Doon sa naisagawang kagitingan ng mga Pilipino sa burol ng yultong, nagsimulang natawag ang 10th BCT o Ikasampung Batalyong Hukbo ng Mandirigmang Pilipino. Ang mga kaswalidad na Pilipino doon sa nangyaring bakbakan sa Yultong ay Sina Kapitan Conrad Yap, Lieutenant Jose Artiaga Jr., Sargento Jose Ibay, Sargento Marcelino Celis, Corporal Guillermo Bengala, Corporal Andres Roman, Corporal Justo Adelantar, Corporal Zacarayas Escaro, Private First Class Ipriano Aclan, Private First Class Iuterio Banagot, Private Menardo De La Cruz, Private Junicio Sadang, Private Romeo Aspiras, Private Amador Espanola, at Private Jorge Atrero. Nahinto ang digmaan sa Korea noong buwan ng Hulyo 1953. Sa araw na ito, na isaganap ang armistice o ang itigil ang bakbakan. Nagkaroon ng negosasyon ang magkabilang panig na mahinto na ito. Umuwi ang huling lupon ng hukbong Pilipino na naipadala sa Korea noong Mayo ng 1955. Iyong sakripisyo ni Kapitan Yap at Keniente Artiaga ay kinilala sa Kadakilaan Kapwa silang naparangalan ng Bantog na Cruz ng Servisyo o Distinguished Service Cross sa mga parangal na naigawad sa ngala nina Kapitan Niap at tenyente artiaga na kalahad doon ang mga sumusunod. Ang ipinakitang kagitingan, debosyon sa tungkulin at nakakapasiglang pamumuno ni Kapitan Niap ay nagpapatunay nang pinakamataas na kredito sa kanya at sa hukbo militar ng Pilipinas. At kay Lieutenanto Artiaga naman, nakalahad doon ang ang magiting na pamumuno, ganap na debosyon sa tungkulin at maginoong pagsasakripisyo ng buhay ni Tenyente Artiaga ay nagpapatunay nang pinakamataas na kredito sa kanya at na sa mga pinakamarangal na tradisyon ng impanterya at hukbo militar ng Republika ng Pilipinas. Naggawa din ang Pwersa Militar ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines kay Kapitaniap ng ng Pagkabayani o Medal for Valor at Bituin ng Naiibang Asal o Distinguished Conduct Star naman kay Teniente Artiaga. Noong taong 2018, na siyang 65 anibersaryo ng Korean Armistice, naggawad ang Korea ng Tijek Order of Military Merit kay Kapitan Yap. Si Kapitan Conrado Yap ang nabubukot-tanging sundalong Pilipino na naparangalan ng tatlong pinakamatataas na parangal militar ng tatlong nasyon sa Pilipinas, Estados Unidos at Timog-Korea. Tubo ng bayan ng Candelaria, Sambales, si Conrado Yap, na ipanganak siya noong 1921. Mayroon siyang tatlong mga kapatid. Nanggaling si Conrado sa pamilyang may malakas na paniniwala sa kahalagahan ng edukasyon, justisya at pagmamahal sa inang bayan. Sampung taon lamang siya noong namatay ang kanyang ama na isang husgado. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, pumayag ang kanyang ina na pumunta si Conrado na makitira sa kanyang tiyo na isa ring husgado. Noong 1937, nagtapos siya sa pinakamataas ang grado sa sekundarya at nagtuloy siya sa Maynila upang mag-aral ng inhenyerya sa Mapua Institute of Technology. Pumasok si Conrado bilang kadete sa Philippine Military Academy noong 1939. Doon nakilala ang kanyang abilidad sa akademia at ang kanyang husay sa martial arts. Noong sumabog ang ikalawang digmaang pangsandaigdigan, naatasan ang mga kadete na magsilbi sa hukbo militar bilang pangatlong tenyente o third lieutenant sa tungkuling ito na nilbihan si Conrado na lumaban sa mga Hapones hanggang sa pagsuko ng hukbong pagsuko ng hukbong Amerikano at Pilipino sa Bataan noong buwan ng Abril 1942 naligtasan ni Conrado ang masaklap na marcha ng kamatayan o death march na isinagawa ng mga nabihag na sundalong Amerikano at Pilipino mula bataan hanggang Kapas-Tarlac. Maliwanag kay Conrado ang kanyang totoong panungkulan noong panahon ng Rehimeng hapon sa Pilipinas. Gumanap siyang pangunahing pinuno ng mga gerilya militar ng Pilipinas sa Sambales na lihim noong lumalaban sa mga hapones Nagpatuloy ang pakikipag nang mga na nasa ilalim ng kanyang pamumuno sa Estados Unidos. Noong natapos ang digmaan, nagpatuloy ang pagsanay at panilbihan ni Conrado sa hukbo noong 1948 naipataas ang kanyang katungkulan sa pagiging kapitan at siya ipinadala sa Fort Knox, Kentucky sa Estados Unidos. Nag-aral siya doon ng kurso ukol sa paghawak ng tangkeng pandigmaan. Nagtapos siya sa US Army Armor School noong 1948. Noong sumabog ang digmaan sa Korea noong Hunyo 1950, pinorma ng Liga ng mga Nasyon o United Nations ang UN Command na sinapian ng Pilipinas. Bagaman mayroon na noong pamilya si Conrado Yap. Sumapi ito sa 10th Battalion Combat Team bilang Commander ng tanke. Lumawas ito na pumuntang nagsilbi sa Korea noong ikaakinsa ng Setyembre 1950. Ang kadakilaan ng pagsilbi ni Kapitan Conrado Yap ay malimit na naipapaalala maging ilang taon na ang nakalipas. Minsan-minsay na ipapaalala lagi ito bilang ulirang pagtutularan ng mga kabataan at mga umuusbong na henerasyon. Isa sa mga pangyayaring ganito ang naging karanasan ni Max Sullivan. Isa si Max sa iginagalang na institusyon ng pagsusulat at pamamahayag sa dekada ng 1970 hanggang sa kanyang pagyao noong taong 2006. Isinulat niya ang karanasang Nabanggit sa kanyang hanay na sulating, by the way, sa pahayagang Phil Star at nailathala noong 9 Marso, 2005. Kaugnay ng kanyang sinulat na ito ang kaisipang kanyang inihayag tungkol sa espiritu ng kadakilaan na siyang gulugod ng kasiglahan ng mga kadete ng Philippine Military Academy. Noong nagbakasyon si Max sa Akademya sa Baguio, kinaluguran niya ang nakipagkwentuhan at nakipagpanayam sa kainan ng mga kadete na naipangalan kay Kapitan Conrad Yap. Ito ang pahayag ni Max Sullivan. Itong Yap Hall ay nagpaalala sa isang napakatapang na sundalong magmula sa Mbales. Siya ang opisyal na kumander ng Kumpanya ng Tangke, na namatay noong ika-22 ng Abril 1951 sa ituktok ng Bundok sa Yultong, South Korea. Nakalimutan kong sabihin sa mga kadete habang ako nagpapaligoy-ligoy na nagsalita na si Kapitan Yap ay kung tutuusin iniligtas niya ang buhay ko matapos siyang mamatay sa digmaan. Ganito ang kwento. Nagpunta ako sa Fordham University sa New York City, dahil napagkaluuban ako ng Fulbright Smith Month Scholarship. At sa unang taon ay tumira ako sa campus ng Dilly Hall sa Bronx at sumunod ay sa Martyr's Court. Ito ay taong 1952 at tres, Kasama ko ang mga Amerikanong mga kaklasiko noon. Madalas akong pumupunta para uminom sa malapit na Webster's Bar o kaya sa Greasy John's sa ibaba ng The Elevated. Isang gabi, habang kami ay nag-iinuman ng mga mangilang-ilang beer sa Webster Bar, namalayan namin ang lugar na napuno ng mga brusko, matatapang na mga lalaki. Marami sa kanila ang mga driver ng truck. Sila ang pinakamaiingay at pinakamagulo sa grupo nila. Isa sa mga kaklasiko, isang estudyante, sa Pennsylvania ay nawala ng pasensya at sumigaw ng mga sa mga magugulong driver. Ang sabi niya, "Hoy, pwede bang hinaan naman niyo ang tinig niyo? Magbigay naman kayo ng konsiderasyon." No? Syempre, malinaw na maling diskarte iyon dahil walo sa mga malalaking mga mama ang tumayo at lumapit sa amin. Umuungol na nagbabanta na bubugbugin daw kami ng mga tusong asno ng mga nagko at batay sa, istu- uh, sa itsura ng kanilang mga muscle, magagawangan nila ang banta nila. Si Andy, si Ray at itong nangangatog na saluyot ay napaurong sa sulok. Determinado na gagawa o mamatay, malamang na mamamatay. Bigla, iyong pinakamalaki sa kanila ay naningkit na sumilip sa akin ng malapit at nagtanong. Sang kagaling bata? Sumagot ako, sa Pilipinas. Humagalpak siya sa tawa. Lumingon sa kanyang mga kasama at sa malakas na boses, nagsabi, Konting hinahon mga kasama. Tapos na laban. Hindi ko lalabanan itong Pilipino. Maliliit man sila pero sila ang pinakamabalasik at pinakamatapang sa lupa. At kagaya ng karaniwang kasabihan, napatumba mo sana ako nang sa kahit balahibo lamang dahil sa laking gulat ko. Iniangkla niya ang kanyang braso sa aking balikat at sabi niya, Hayaan niyong bilahan nyo namin bilahan namin kayo ng inumin. Doon nagkwento na siya. Sabi niya, sundalo akong impanteria sa South Korea at naku ang mga Chino ay inipit kami. Ipinagtatapon lahat ng artilyerya sa amin. Ayun ako kasama ng mga aking platon, nagyuyumukyok sa butas, nangangatog sa takot. Sa puntong iyon, naramdaman kong natapik ang balikat ko. Noong tumingin ako, naroon itong mababang Pilipinong kapitan na parang walang anumang nangyayari sa paligid sa kanya ang kanyang pagkakalma. Nakatayong walang takot sa kabila ng mga nangyayaring putukan at nagsabi, Tayo sundalo, tayo na, di nyo ba alam na kasalukuyang may bakbakan? At kumindat na tumalikod at nagsimulang tumakbo patungo sa so linya ng mga kalabang Chino. Habang nagkakakaway siya sa kanyang mga sundalo na pasulong gamit ng kanyang automatic. At sa gulat ko, kami man Nagtayo ang bigla at tumakbo, kasunod sa likod niya, patungo sa kung saan nasaan ang mga kalabang Chino. Aming buong platon, talaga, enterong kumpanya. Noong naagaw namin ang burol, itong Pilipino ay ngumiti akin. Kinamayan ako at sabi niya, tingnan mo, nagawa natin. Pagkatapos siya lumakad ng palayo. Anong pangalan mo, sir? Pahabol kong tinanong. Parang wala lamang siyang sumagot sa akin. Yap ang pangalan, basta Yap lang galing Pilipinas. Hindi ko siya makakalimutan, taimtim na dinugtog ng truck driver. At siyempre lalong lalo na tayo ang di makalimot. Mga taong gaya ni Yap ang nagpanumbalik sa atin ng ating dangal. Ipinapaalala niya na mayroong kasalukuyang nangyayaring labanan. Ngunit sa pamamagitan ng lakas loob niya at kagitingan, maipagtatagumpay natin. Sa isa ring publikasyon ng Korea, Joongang Ang Daily, na nailathala noong 6 Disyembre 2020, naipaalala iyong ikapitumpo na taon ng pagsabog ng digmaan sa Korea, kinilala ang serbisyo ng Pwersang Pilipino sa nangyaring digmaan. Ipinaalam ng anak ng isang Pilipinong veterano na si Valentin Flores ang alaala niya tungkol sa komentaryo ng isang koronel na Amerikano, si Colonel Alexander Lancaster, G3, US 8 Army na nagsabi, Bigyan mo ako ng Pilipinong sundalo sa ikasampung BCC at makikipaglaban ako kahit sa ang ibagbaw ng ikatatlumput-walong paralel." Ang 38 Parallel ay siyang linya sa namamagitang hangganan ng teritoryo ng Timog at Norteng, Korea. At dito na nagtatapos ang ating naratibo tungkol sa mga bayaning Pilipino sa digmaan sa Korea.